0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf mein sportpodcast.de. Der Snooker World Cup in Wushi hat gestern seinen Tag 1 erlebt. Alle vier Gruppen waren am Start, alle Spieler bzw. alle Teams waren im Einsatz und über die Ergebnisse, über die ersten Ergebnisse rede ich jetzt mit unserem Experten aus der Sendung Total Clearance mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Vier Gruppen, wir haben schon drüber gesprochen in unserer Vorschau, vier Gruppen, jeweils sechs Mannschaften, 24 Spieler sind am Start, es werden erst zwei Frames im Einzel gespielt, dann ein Frame im Doppel und am Ende nochmal zwei Frames im Einzel. Die Mannschaft, die als erstes drei Frames gewinnt, hat gewonnen, aber es werden alle fünf Frames ausgespielt. Das in Kurzform die Regeln. Deutschland ist auch am Start mit Simon Lichtenberg und Lukas Kleckers. Die haben gestern in Gruppe A gegen China 1 natürlich ein sehr, sehr schwieriges Los zum Auftakt gehabt und haben mit eins zu vier verloren. Welchen Frame haben sie gewonnen?
1: Ja, den letzten Frame tatsächlich. Den hat äh, Lukas Kleckers gegen Jan Bingtao dann holen können. Ansonsten war das äh, weitgehend ohne Chance tatsächlich für die Deutschen gegen den Titelverteidiger. Jan Bingtao hatte den ersten Frame mit einer 51 gewonnen gegen Simon Lichtenberg. Dann hat Ding Junhui ähm, im Prinzip drei Frames im Alleingang gewonnen. Sein Einzel mit einer 73 gegen Lukas Kleckers. Dann... Das Doppel mit einer 104, die Ding-Jun da gespielt hat, ging dann auch ganz schnell an China A und mit einer 83 hat er sich dann auch den vierten Frame geholt. Also auch gegen Simon Lichtenberg dann wieder vollkommen dominiert. Das war eine One-Man-Show von Ding-Jun Huida zwischendrin. Schade, dass ihr im Doppel tatsächlich nur Alternate Breaks gespielt werden und nicht Alternate Shots, also dass sich die Spieler tatsächlich erst nach dem komplett durchgezogenen Break abwechseln und nicht mit jedem Stoß. Das wäre würde die Sache ein bisschen spannender machen irgendwie. Ähm, den letzten Frame äh, zwischen Jan Wingtau und Lukas Kleckers, der war dann hart umkämpft, ging dann erst auf die Farben tatsächlich an äh, den Deutschen, der dann einen ne klasse Ball auf die letzte Blaue gespielt hat, die Blaue da abtropfen lassen von der Pinken in die Mitteltasche und das war letztendlich der entscheidende Ball. Ähm, der ihm dann den Frame gebracht hat. Und dieser Frame kann sich eventuell noch als durchaus wichtig herausstellen, was so die Platzierung in der Gruppe anbelangt. Denn ähm, äh, das sind ja jetzt nicht verlorene Punkte für Deutschland, sondern das ist ein gewonnener Punkt für Deutschland. Hier, hier gibt ja jeder gewonnene Frame einen Punkt. Also das kann sich durchaus noch als wichtig herausstellen. Ähm, wird man dann sehen, wie Deutschland vor allem dann in den Matches in, mit dem direkten Konkurrenten Österreich und Polen vielleicht dann auftritt, dass man hier sich vielleicht nicht unbedingt als Gruppenletzter aus der Gruppe verabschiedet, sondern vielleicht so um Platz drei oder vier mitspielen kann.
0: China 1 ist der klare Favorit in diesem Turnier, beziehungsweise auf jeden Fall erstmal in dieser Gruppe und hat vier zu eins gewonnen. Es gab allerdings auch eine Überraschung in dieser Gruppe. Nicht unbedingt, dass Österreich gegen Polen gewonnen hat mit 3 zu zwei, sondern dass Thailand sein erstes Spiel verloren hat mit zwei zu drei gegen Norwegen in Form oder in Person von unter anderem Kurt Mefflin.
1: Genau, 2 zu 3 Niederlage in einem ähm, ja teilweise wirklich guten Match, teilweise auch dramatischen Match. Thailand hatte die ersten zwei Frames gewonnen, also ähm, die ersten Einzel von Noppon Sein Kamp und Tabshao Nu ging an Thailand, dann aber mit dem Doppel. Die komplette Wende in diesem Match im Prinzip, Christopher Watts und Kurt Mefflin haben da wirklich gut agiert, haben sich diesen Frame geholt und dann auch die letzten beiden Einzel noch gewonnen. Also das war durchaus stark, was die, die das Team aus Norwegen da gezeigt hat. Und Thailand jetzt schon nach dem zweiten Match, äh, schon nach dem ersten Match, im zweiten Match dann ein bisschen unter Druck. Also äh, da hätte man sich durchaus mehr vorstellen können. Und dabei hatte Thailand das Match, wie gesagt, bis Mitte des Doppels komplett im Griff. 89er-Break, 52er-Break dann auch im Doppel gezeigt. Und danach ging es dann bergab. Die nächsten zwei Frames auf die Farben verloren. Also durchaus eine bittere Niederlage für Österreich. Der 3-2-Sieg gegen Polen dagegen sehr stark. Das sind schon mal drei wichtige Punkte, die man hier in der Tasche hat. Polen hatte den ersten Frame gewonnen. Österreich dann die nächsten zwei, also auch das Doppel- gegen an die Österreicher und Andreas Ploner verlor dann zwar seinen Frame, seinen vierten Frame gegen Kaspar Feliberg, aber mit einer 73 holte Florian Müsle dann den entscheidenden äh, fünften Frame gegen Adam Stefanov, also Starker Auftritt für äh, das österreichische Duo hier, die ja dann auch im Turnierverlauf noch auf Deutschland treffen werden. Am, äh, ich glaube, am letzten Spieltag, das letzte Match in dieser Gruppe, ist das tatsächlich zwischen Österreich und Deutschland. Also auch interessantes äh, Duell dann für zwei Nachbarländer.
0: Heute Nachmittag trifft China 1 auf Norwegen, Thailand auf Österreich und Polen dann auf Deutschland in, der zweiten, in den zweiten Spielen dieser Gruppe. Wir haben die Gruppe A hinreichend besprochen. Gru kommen wir in die Gruppe B. In der hat nämlich gestern Iran vielleicht so eine ja, knappe Überraschung geschafft, gegen Irland mit 3 zu 2 gewonnen. Nordirland hat gegen Saudi-Arabien mit 4 zu 1 seine Favoritenrolle unter Beweis gestellt und England hat gegen Hongkong etwas knapper als erwartet mit 3 zu 2 gewonnen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, das äh, stimmt absolut, dass es ja so ein bisschen die die Todesgruppe, ähm, wie sie von World Snooker etwas martialisch bezeichnet wird. Ähm, durchaus richtig eine relativ ausgeglichene Gruppe Nordirland, ähm, um das äh, Duo zwischen Mark Allen und Jordan Brown. Wird seiner Favoritenrolle hier bislang zumindest gerecht, hatten jetzt aber auch mit Saudi-Arabien den ähm, von den Namen her vielleicht einfachsten Auftaktgegner in dieser Gruppe. Breaks von 56 und 87 äh, von den Nordiren, 61 zwischendrin von Saudi-Arabien für den Ehrenframe, sage ich mal. Die anderen beiden Matches waren aber deutlich umkämpfter. Vor allem von den Engländern kann man bislang durchaus auch enttäuscht sein. Die hatten nämlich auch ein bisschen Glück, dass man gegen Hongkong tatsächlich wenigstens noch 3 zu 2 gewonnen hat. Das war nämlich ein, durchaus ein guter Auftritt von Hongkong, die hier zwar ohne die Nummer 1 Marco Fuberg dabei sind, aber mit Andy Lee und Chiang kai ähm, durchaus zwei gute Spieler mit am Start haben und vor allem Andy Lee war es dann tatsächlich, der am Ende seine Chancen dann nicht konsequent genug ausnutzte, um äh, hier vielleicht sogar die Überraschung zu schaffen im fünften Frame, im letzten äh, und sich dieses äh, dieses Match dann tatsächlich zu holen. Also Karen Wilson und äh, Jack sauski werden sich hier deutlich steigern müssen im Turnierverlauf. Das gilt auch für die Iren, die ein kleines Mammut-Match hinlegten gegen äh, die beiden Iraner, Sohil Wahedi und äh, Hossein Wafai. Ähm, also Ken Doherty und Fergal O'Brien müssen da doch nochmal ein deutliches Stückchen zulegen. Der Doppelframe dauerte sehr, sehr lange zwischen diesen beiden, wurde dann äh, auf schwarz für die Iraner entschieden, die dann mit einer 68 im letzten Frame dann auch äh, das Match in ihre Tasche brachten und sich damit drei Punkte gut schreiben können. Also ähm, das sind wirklich eine sehr, sehr offene Gruppe hier in, in, in der Gruppe B. Da bin ich äh, gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Also für die Engländer wird das hier kein Selbstläufer. Schon heute geht es dann gegen die Iren ähm, gleich früh. Das Match läuft jetzt schon, während wir aufnehmen. Also ähm, sehr, sehr interessante Gruppenkonstellation hier. Das wird äh, Da wage ich eigentlich auch keine Prognose, wer hier weiterkommt.
0: Das ist die Gruppe B gewesen. Ähm, in der Gruppe B der Todesgruppe ist Nordirland im Moment in Führung. Gruppe C hat gestern auch gespielt. Natürlich Israel hat gegen Malaysia mit 4 zu 1 gewonnen, Belgien gegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 4 zu 1 und Schottland hat gegen Zypern mit 4 zu 1 gewonnen. Das waren drei sehr klare Siege. War der, die Niederlage von Zypern gegen Schottland vielleicht ein Frame zu hoch?
1: Naja, also ähm, das, das zypriotische Duo ähm, zwischen äh, Michael Giorgio und Anthony Pullers ist da ja jetzt nicht unbedingt diese riesengroßen Namen. Ähm, Schottland mit John Higgins und Steven Maguire da doch die klaren Favoriten und ich würde nicht unbedingt sagen, dass das da, äh, zu hoch ausgefallen ist. Im Gegenteil, es hätte sogar noch höher ausfallen können. Äh, der erste Frame ging klar an die Schotten. Der zweite ähm, dort hatte, ähm, ich glaube, Steven Maguire war es eine 50 vorgelegt. Ähm, eher dieser Frame dann am Ende noch auf die Farben an die Zyprioten ging. 87 im Doppel dann und äh, auch die letzten zwei Frames gingen dann letztlich klar an Schottland. Also äh, das war ein deutlicher Sieg und äh, habe ich jetzt auch nicht anders erwartet. Ähm, diese Gruppe ist nicht ganz so ausgeglichen, was äh, vielleicht eher so ein Dra für einen Dreikampf sorgt, um äh, die beiden Plätze in den in den Playoffs, also Schottland, Belgien, Israel sind da doch dann die klaren Favoriten gegenüber den anderen drei Mannschaften. Also gerade auch Belgien wurde dieser Favoritenrolle gestern doch durchaus auch gerecht. Ich bin sehr überrascht von Ben Mertens, der einen sehr guten Eindruck gemacht hat, sich hier. Der ist ja erst 14, 13, 14, 15 Jahre alt, irgendwas an dem Dreh und macht hier wirklich einen guten Eindruck. Lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen, dass er hier irgendwie das Küken im Teilnehmerfeld ist. Ähm, spielt durchaus stark mit, hat sein, äh, seine Einzelframes auch allesamt gewonnen. Luca Brissel dann tatsächlich im letzten Frame gegen die Vereinigten Arabischen Emirate war dann unterlegen. Also äh, mit einer 51 hatten sich die Vereinigten Arabischen Emiraten da noch den letzten Frame dann immerhin sichern können. Und Israel auch mit einem sehr starken Auftritt. Iden Sharaf und Shahar Rubak, äh, Breaks von 53 und 69 unter anderem, also ähm, auch hier der letzte Frame äh, war es dann tatsächlich der noch als Ehrenframe immerhin am Malaysia ging, so dass es hier nicht mit einem 0 zu 5 endete. Also das äh, starke Konstellation in dieser Gruppe und hier werden dann tatsächlich die Matches zwischen Belgien äh, und Schottland und zwischen Israel, Belgien, also zwischen den drei Mannschaften werden dann wahrscheinlich hier tatsächlich den Ausschlag geben, wer ins Viertelfinale einziehen kann und wer nicht.
0: Das war die Gruppe C. Und Gruppe D haben wir auch noch. Wales gewinnt gegen Indien mit 4 zu 1. China 2 gewinnt gegen Australien. Das einzige Spiel, was mit 5 zu 0 ausgegangen ist. Und die Schweiz gewinnt gegen Malta mit 3 zu 2. Guter Start für Alex Ursenbacher und Co.
1: Absolut. Also Österreich und die Schweiz gestern mit Auftaktsiegen Das hat mir sehr gut gefallen. Alex Ursenbacher und Louis Vetter haben da auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Haben sich die Frames zwei bis vier dann letztlich holen können und hätten auch den letzten Frame gegen die beiden, äh, gegen Malta noch gewinnen können. Da war letztendlich äh, Louis Vetter dann ein bisschen unterlegen, also da äh, stellt sich äh, vielleicht einer so ein bisschen dann natürlich als der schwächere Spieler heraus, das muss man dann ganz klar so sagen, aber trotzdem drei Punkte im Sack und das können, kann sich am Ende dann auch schon wieder als wichtig herausstellen. Unter anderem eine 53 gespielt, also starker Auftritt, aber auch von den Chinesen, muss ich sagen. Ähm, Liang Wenbo und Zhu Long haben da wirklich stark gespielt ähm, gegen die Australier-Breaks von 93 und 98 zwischendrin. Aber man muss auch hier dazu sagen, Australien natürlich nicht in top dabei. Ähm, Neil Robertson nicht am Start, sondern Steve Mifsud und Ryan Thomason, also... Das sind jetzt nicht die ganz großen Namen, die da eben antreten und deshalb muss man das auch ein bisschen relativieren. Das 4 zu 1 der Waliser gegen ähm, Indien war vielleicht mit eins der stärksten Matches bisher von einem der Top-Favoriten. Zwei Centuries spielten äh, Ryan Day und Mark Williams. Mark Williams startete da ja gleich mal mit einer 110, dann einer 134 später von Ryan Day, dann auch im vierten Frame, also das... Äh, ja, da kann man gar nicht mehr viel zu sagen. Ist einfach starker Auftritt gewesen. Auch hier der letzte Frame dann wieder mal als Ehrenframe an den Außenseiter gegangen. Also ähm, für Indien wird das sehr schwer hier, um die Playoff-Plätze mitspielen zu können. Wales und äh, China dann wahrscheinlich äh, in der nächsten Runde. Aber ja, wir haben ja noch vier Spieltage, also werde ich mich da mal nicht allzu weit aus dem Fenster legen.
0: In der Gruppe D spielt äh, im Moment Schweiz gegen Indien, China gegen China 2, gegen Malta. Und heute Mittag geht es dann weiter mit den nächsten Spielen. Morgen werden wir natürlich darüber sprechen, wie Deutschland unter anderem dann gegen Polen aufgetreten ist. Wie gesagt, heute 13.30 Uhr geht es los und morgen werden wir darüber sprechen hier bei Total Clearance und im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Das war Christian Oemmeke mit seinen Einschätzungen zu Tag 1 dieses World Cups in Wuxi. Snooker ist endlich wieder losgegangen, hier auch auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank, Christian. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Nein? Na worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast. Erdbeerzeit von Chip ⁇ and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schobert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf.